0: Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Jetzt, hier bei Radio München. Hallo und herzlich willkommen bei Radio München zur Sendereihe Auf dem Weg in den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat. Bayern von 1800 bis heute. In neun halbstündigen Beiträgen spannt die Sendereihe den Bogen vom Kurfürstentum bzw. Königreich Bayern bis hin zum Freistaat in der Bundesrepublik Deutschland.
1: Insbesondere schauen wir dabei auf die Verfassungsgeschichte Bayerns und wollen anhand der Verfassungsgebung nachzeichnen, wie sich Grund- und Freiheitsrechte, Beteiligungsrechte der Bevölkerung und der Volksvertretungen sowie Rechtsstaatsprinzipien ausbildeten. Wichtig ist uns, auf die Verfassungswirklichkeit zu schauen und auf die einsetzenden politischen Auseinandersetzungen, die sich der Verfassungsgebung anschlossen.
0: Mit der Senderei wollen wir deutlich machen, dass unsere Grundrechte erst in langwierigen Auseinandersetzungen erkämpft wurden. Und noch heute gilt, was inzwischen gerne vergessen wird. Dass Rechtsstaat und Demokratie jedes Mal aufs Neue erkämpft und verteidigt werden müssen.
1: Haben wir in den vergangenen Sendungen auf die Verfassung von 1808 und 1818, auf die revolutionären Ereignisse von 1848 und 1918-19, auf die Zeit der Weimarer Republik in Bayern, der Machtergreifung Hitlers und die Entstehungsgeschichte der Bayerischen Verfassung von 1946 geschaut, blicken wir heute auf die wirklich erstaunlichen und wenig bekannten Inhalte der Bayerischen Verfassung von 1946 sowie auf die Verfassungswirklichkeit.
0: Außerdem geht es um Parallelen und Unterschiede zum deutschen Grundgesetz. Und wir stellen die Frage, welche Aktualität hat die Verfassung, die ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstand, für uns heute noch? Eine kurze Antwort gleich vorneweg. Eine erschreckend hohe.
1: Über all das haben wir mit dem Juristen Erich Utz gesprochen. Er ist Dozent beim DGB-Bildungswerk, Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten im Bayerischen Oberland und hat sich intensiv mit der Bayerischen Verfassung beschäftigt. Außerdem stellen wir Ihnen viele Verfassungsartikel im Wortlaut vor. Sie hören zeitgenössische
2: Quellen und aktuelle Zuwortmeldungen. Das Grundgesetz ist, verglichen mit der Bayerischen Verfassung, ein Trockenbrot. Butter aufs Brot geschmiert und Wurst und Gürkchen darauf gelegt, das hat erst das Bundesverfassungsgericht. In Bayern war das anders. Da war die Wurst schon drauf, aber die Politik hat sie wieder vom Brot genommen.
0: Das schrieb der SZ-Journalist Heribert Brandl anlässlich des 70. Geburtstags der Bayerischen Verfassung im Jahr 2016. Für ihn ist die Verfassung ein Liebesbrief an den Freistaat und seinen Bürgerinnen und Bürgern.
2: Diese Verfassung ist zwar ein Liebesbrief, aber sie ist kein Gesülze. Wenn es um Arbeit, Wirtschaft und Sozialpolitik geht, dann liest sie sich, als sei bei den Vorbereitungen Fidel Castro dabei gewesen und der Papst Franziskus. Warum die Bayerische
1: Verfassung zum Leidwesen Heribert Brantels so sehr in den Hintergrund getreten ist, auch darüber wollen wir heute sprechen. Am Mikrofon begrüßen Sie Alina Mayer
0: und Dietmar Freizmiel. Zunächst wollten wir vom Juristen Erich Utz wissen, wie die Bayerische Verfassung von 1946 aufgebaut ist. Dabei verweist Utz als allererstes auf einen der Väter der Verfassung, Wilhelm Högner. Die US-Militärregierung hatte Högner am 28. September 1945 zum provisorischen Bayerischen Ministerpräsidenten ernannt. 1924 bis 1930 war Högner Mitglied des Bayerischen Landtags und von 1930 bis 1933 Mitglied des Deutschen Reichstags gewesen. Högners Entwurf für eine neue Verfassung, der im jahrelangen Schweizer Exil entstand, prägte maßgeblich die Beratungen der verfassungsgebenden Landesversammlung, die vom 15. Juli bis zum 26. Oktober 1946 in der Aula der Münchner Universität tagte.
3: Man sieht, dass das ein Staatsrechtler geschrieben hat. Man sieht auch, wenn heute Verfassungen entstehen, dann entstehen die aufgrund einer Diskussion. Aber man sieht, dass das einen stringenten Aufbau hat. Das erste Kapitel widmet sich dem Aufbau und den Aufgaben des Staates. Das zweite Kapitel Grundrechte und Grundpflichten. Dritte, eben das Gemeinschaftsleben. Und der vierte Abschnitt Wirtschaft und Arbeit und fünfte Abschnitt ist eben auch die Schlussbestimmungen. Das Grundgesetz ist ganz anders aufgebaut. Ja. Also da hat man gemerkt, also da haben mehrere Leute diskutiert. Das ist auch nicht so konkret formuliert. Die Bayerische Verfassung fällt dadurch auf und ganz besonders, wenn man das Grundgesetz daneben steht, es ist sehr, sehr konkret formuliert. Das bedeutet, man kann die Bayerische Verfassung weniger irgendwie auslegen, sondern da steht es ganz konkret drin, also die Texte sind sehr viel länger, ja, also vom Umfang her sehr viel größer. Und es regelt sehr viel mehr, was eben das Grundgesetz oder auch andere Verfassungen nicht tun.
1: Sagt Erich Utz über Grundgesetz und Bayerische Verfassung. Zunächst einmal aber nimmt die Verfassung von 1946 keinen echten Bezug auf die Vorgängerin, die sogenannte Bamberger Verfassung von 1919, die erste demokratische Verfassung Bayerns. Nur in einem Artikel wird sie erwähnt.
3: Die einzige Bezugnahme ist im Artikel 186 Absatz 1. Da steht, die bayerische Verfassung vom 14.08.1919 ist aufgehoben. Das ist die einzige. Anders ist es im Grundgesetz. Da gibt es ja tatsächlich den Artikel 140, der sich auf die Staatsverträge mit den Kirchen, auf die Weimarer Verfassung beruft. Aber nein, hier ist eindeutig kein Bezug mehr zur bayerischen Verfassung von 1919.
0: Das mag auch an dem SPD-Politiker Högner gelegen haben, der die Bamberger Verfassung wenig schätzte.
2: Die Bayerische Verfassung von 1919 entbehrte der schöpferischen Gedanken. Sie wurde nie volkstümlich – und führte neben der Reichsverfassung von Weimar ein Schattendasein.
1: Und in der Tat bestimmte vor allem die Weimarer Reichsverfassung auch in den Ländern des Deutschen Reichs das politische Geschehen 1919 bis 1933. Trotzdem finden sich einige Inhalte der Bamberger Verfassung in der Verfassung von 1946. In beiden heißt es in Artikel 1,
2: Bayern ist ein Freistaat.
0: Ein Begriff, der von Kurt Eisner herrührte, der in der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 den freien Volksstaat Bayern ausrief, den bayerischen König Ludwig III. für abgesetzt erklärte und damit die Herrschaft der Wittelsbacher beendete. Weiter heißt es im ersten Hauptteil der Verfassung von 1946
2: Artikel 2. Bayern ist ein Volksstaat. Träger der Staatsgewalt ist das Volk. Das Volk tut seinen Willen durch Wahlen und Abstimmung kund. Mehrheit entscheidet. Artikel 3. Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Er dient dem Gemeinwohl.
1: In den folgenden Artikeln wird dann auf die Gewaltenteilung verwiesen und die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit festgestellt. Und wie in der Bamberger Verfassung finden sich auch 1946 Bestimmungen zu Volksbegehren und Volksentscheid. Ein Verdienst Wilhelm Hügners, der im Schweizer Exil nicht nur ein Anhänger des Föderalismus geworden war, sondern auch ein entschiedener Befürworter einer Volksgesetzgebung. So hieß es in Artikel
2: 7, Der Staatsbürger übt seine Rechte aus durch Teilnahme an Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheidungen.
0: 1995, mit der Einführung von Plebisziten auf kommunaler Ebene, wurde der Artikel schließlich erweitert um Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Für Erich Utz sind Volksbegehren und Volksentscheide wichtige Beteiligungsrechte der Bevölkerung, die bis heute immer wieder genutzt werden und auch zum Teil erfolgreich waren. Wie zum Beispiel zuletzt das Artenschutz-Volksbegehren
3: rettet die Bienen. In der Vergangenheit wurden die Studiengebühren abgeschafft oder das Volksbegehren Nichtraucherschutz. Momentan läuft auch wieder ein Volksbegehren. Keine Mietenerhöhungen in den nächsten sechs Jahren, also das gegen Mietenerhöhungen. Das letzte Volksbegehren bezüglich Pflege wurde nicht zugelassen. Das Volksbegehren schon, aber dann wurde hinterher, als tatsächlich die Mehrheiten da waren, behauptet, das wäre Bundesangelegenheit. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Also Da gibt es viele, viele Argumente dafür und dagegen.
1: Aber es gab auch gravierende Unterschiede zur Bamberger Verfassung. Die Staatsregierung, insbesondere der Ministerpräsident, erhielt eine sehr viel stärkere Stellung, als dies in der Bamberger Verfassung der Fall gewesen war. Das hängt einmal damit zusammen, dass Regierungen in der Weimarer Republik, zwar nicht unbedingt in Bayern, sondern vor allem auf Reichsebene, relativ instabil waren. Es hat aber auch damit zu tun, dass das Amt des Staatspräsidenten in der verfassungsgebenden Landesversammlung im Jahr 1946 ganz knapp die Zustimmung verfehlte sodass man die Rechte der Regierung stärkte.
0: Auch ein Misstrauensvotum wie im deutschen Grundgesetz gibt es nicht. Jedoch ist der Ministerpräsident verpflichtet, zurückzutreten,
2: wenn die politischen Verhältnisse ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten zwischen ihm und dem Landtag unmöglich machen. Der Rücktritt des Ministerpräsidenten hat den Rücktritt der Staatsregierung zur Folge.
1: Außerdem kann sich der Landtag laut Artikel 18 der Bayerischen Verfassung vor Ablauf der Legislaturperiode mit absoluter Mehrheit selbst auflösen. Aber nicht nur der Landtag kann seine Auflösung vorzeitig herbeiführen. Im Artikel 18 ist auch festgelegt, dass er
2: auf Antrag von einer Million wahlberechtigter Staatsbürger durch Volksentscheid abberufen werden kann.
1: Ein wichtiges, aber in Öffentlichkeit wenig bekanntes Instrument der
0: Bevölkerung,
1: um der Regierung Einhalt zu gebieten.
0: Neu war 1946 die Einführung einer zweiten Kammer, den Bayerischen Senat, denn eine zweite Kammer gab es in der Bamberger Verfassung nicht. So neu dann aber auch wieder nicht, sondern eigentlich uralt. Bereits in der Verfassung des Königreichs Bayern von 1818 bis 1918 gab es neben dem Landtag die erste Kammer der Reichsräte, die als adeliges bzw. ständisches Gegengewicht zur gewählten zweiten Kammer der Abgeordneten fungierte. Und so war auch der Senat als Gegengewicht zum parteipolitischen Tagesgeschäft gedacht und sollte als Vertretung der Berufsstände fungieren. In Artikel 34 heißt es,
2: Der Senat ist die Vertretung der sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und gemeindlichen Körperschaften des Landes.
1: Seine 60 Mitglieder setzten sich zusammen aus Vertretern der Landwirtschaft, der Wirtschaft, der Gewerkschaften, der Religionsgemeinschaften, der Wohltätigkeitsorganisationen, der Hochschulen und der Gemeinden. Dem Senat wurden aber nur beratende Rechte zugebilligt.
2: Artikel 40. Der Senat ist dazu berufen, zu den Gesetzesvorlagen der Staatsregierung auf deren Ersuchen gutachtlich Stellung zu nehmen. Artikel 41. Die vom Landtag beschlossenen Gesetze sind dem Senat noch vor der Veröffentlichung zur Kenntnisnahme vorzulegen. Der Senat kann gegen ein vom Landtag beschlossenes Gesetz innerhalb eines Monats begründete Einwendungen erheben und sie dem Landtag zuleiten. Der Landtag beschließt darüber, ob er den Einwendungen Rechnung tragen will.
0: 1998 wurde der Senat durch Volksentscheid abgeschafft. Ein Bedauern darüber ist dem Journalisten Heribert Prantl anzumerken.
2: Dieser Senat hätte gründlich renoviert gehört. Dann hätte er ein stabiler, runder Tisch der bayerischen Gesellschaft sein können. Wenn es ihn nicht schon gegeben hätte, man müsste ihn erfinden.
0: Verfassungsstaat, Verfassungsstaat Bayern. Hier bei Radio München.
1: Ein wichtiger Grund, wenn nicht der wichtigste, warum die Bayerische Verfassung vom 1. Dezember 1946 nicht die bedeutende Rolle spielt, die die Verfassungsväter und Mütter der verfassungsgebenden Landesversammlung ihr einst zuwiesen, ist schlicht und einfach das Grundgesetz. Nach Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 verlor die Bayerische Verfassung angesichts des Verfassungsgrundsatzes Bundesrecht bricht Landesrecht in Artikel 31 Grundgesetz viel von ihrer Regelungskompetenz. Das trifft vor allem die Bestimmungen über Grundrechte und Grundpflichten sowie über Wirtschaft und Arbeit, wie wir gleich hören werden.
0: Schauen wir zunächst auf den zweiten Hauptteil, Grundrechte und Grundpflichten. Der Katalog der Grundrechte, der als erstes die klassischen Grundrechte garantiert, umfasst wesentlich mehr Punkte als in der Bamberger Verfassung von 1919. Das Besondere aber war, dass auch Grundpflichten der Bürgerinnen und Bürger mit aufgeführt werden. Diese Grundrechte und Grundpflichten konnte und kann auch heute noch jeder und jede beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof in Form der Popularklage einklagen.
2: Artikel 120. Jeder Bewohner Bayerns, der sich durch eine Behörde in seinen verfassungsmäßigen Rechten verletzt fühlt, kann den Schutz des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes anrufen. Die
1: Möglichkeit der Popularklage gab es aber auch schon in der Bamberger Verfassung von 1919 in Form der Verfassungsbeschwerde an den Bayerischen Staatsgerichtshof. Hören wir als nächstes eine kleine Auswahl von Artikeln aus dem Hauptabschnitt 3 Grundrechte und Grundpflichten. Man merkt schnell, von welchen Erfahrungen die Vertreter der verfassungsgebenden Landesversammlung geprägt und zu welchen Überzeugungen sie dadurch gelangt waren. Es beginnt mit Artikel 100, der sich drei Jahre später im deutschen Grundgesetz an zentraler Stelle wiederfindet
2: und zu Artikel 1 des Grundgesetzes wurde. Artikel 100 Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Artikel 101 Jedermann hat die Freiheit, innerhalb der Schranken der Gesetze und der guten Sitten alles zu tun, was anderen nicht schadet. Artikel 103 Eigentumsrecht und Erbrecht werden gewährleistet. Eigentumsordnung und Eigentumsgebrauch haben auch dem Gemeinwohl zu dienen. Artikel 105 Ausländer, die unter Nichtbeachtung der in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte im Ausland verfolgt werden und nach Bayern geflüchtet sind, dürfen nicht ausgeliefert oder ausgewiesen werden. Artikel 106 Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Die Förderung des Baues billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden. Artikel 111 Die Presse hat die Aufgabe, im Dienst des demokratischen Gedankens über Vorgänge, Zustände und Einrichtungen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wahrheitsgemäß zu berichten. Artikel 123 Alle sind im Verhältnis ihres Einkommens und Vermögens und unter Berücksichtigung ihrer Unterhaltspflicht zu den öffentlichen Lasten heranzuziehen. Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern.
1: Bei Artikel 123 drängt sich die Frage regelrecht auf. Wann hat die Erbschaftssteuer hierzulande einen Beitrag dazu geleistet, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern? Angesichts nicht weniger Milliardäre hierzulande, die ihre Vermögen aus Erbschaften ohne eigenes Zutun erhielten, ist diese Frage berechtigt. Die Politik jedoch tut wenig, um der fortschreitenden Vermögenskonzentration in den Händen weniger Herr zu werden.
0: Schon seit 1997 wird die Vermögensteuer nicht mehr erhoben und die Erbschaftssteuer bietet so viele Schlupflöcher, dass sogar Milliardärserben, wenn sie es darauf anlegen, fast ungeschoren davonkommen. Auch vor diesem Hintergrund muss die Aussage des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert betrachtet werden, der unlängst in einem Interview die Meinung vertrat, Konzerne wie BMW in Gemeinschaftseigentum umzuwandeln. Dabei setzt Kühnert auf genossenschaftliche Lösungen. Und grundsätzlich braucht es nach Ansicht des Juso-Vorsitzenden
2: eine demokratische Kontrolle darüber, wie wir arbeiten und was wir produzieren.
1: Das dürfte ganz im Sinne der Verfassungsmütter und Väter der Bayerischen Verfassung sein. Wie aber reagiert die heutige Politik auf Kühnerts Aussagen? Mit Spott und Häme, nicht zuletzt auch von Parteikollegen Kühnerts. Inzwischen aber spüren viele Menschen, dass sich der Kapitalismus einer demokratischen Kontrolle immer mehr entzieht und genau das war es, was die verfassungsgebende Landesversammlung 1946 unbedingt verhindern wollte. Einige der Gründer der damaligen CSU, wie Josef Müller, Kurt Scharnagel oder Hans Ehard hielten wahrscheinlich Kühnerts Thesen durchaus für diskussionswürdig. Hatten sie doch miterlebt, wie der ungezügelte Kapitalismus mit dazu beitrug, die Nazi-Herrschaft zu etablieren.
0: In der Verfassung wird deutlich, wie wichtig 1946 den Menschen die sozialen Grundrechte und eben auch die Grundpflichten eines jeden Bürgers für das Gemeinwohl waren. Man kann es nur bedauern, dass von diesen Erfahrungen, die die Männer und Frauen der verfassungsgebenden Landesversammlung prägten, nur wenig übrig geblieben ist heutzutage.
1: Eine Diskussion über Kevin Kühnerts
2: Thesen wurde schnell unterbunden, zum Beispiel mit Sprüchen wie Was für ein grober Unfug! Was hat der geraucht? Legal kann es nicht gewesen sein!
1: Das twitterte Parteikollege Johannes Kahrs, Sprecher des Seeheimer Kreises der SPD. Verschrobenes Retro-Weltbild eines verirrten Phantasten. Hatte CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer zur Diskussion beizutragen. Und so weiter und so weiter. Das ist bedauerlich und wirft ein schlechtes Bild auf die politische Klasse in unserem Land.
0: Angesichts dessen, dass das keineswegs linke, aber renommierte Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, mitteilte, dass im Jahr 2017 die reichsten 10% der Gesamtbevölkerung über 56% des Nettogesamtvermögens verfügten, die ärmsten 50% Prozent hingegen gerade einmal über 1,3%, Prozent, darf die Bevölkerung schon mehr von der Politik erwarten als herabwürdigende Äußerungen einiger Schreihälse.
1: Die Betonung des Gemeinwohlgedankens setzt sich auch im vierten Hauptteil Wirtschaft und Arbeit der bayerischen Verfassung fort. Für Erich Utz ist dieser Teil der Verfassung besonders wichtig. Im Folgenden stellt er einige Artikel vor.
3: Und da gab es tatsächlich schon den Ansatz, dass es nötig ist und dass es möglich ist, Mindestlöhne einzuführen. Ja, schon bereits 1946. eben weil man gesehen hat, es ist notwendig, dass jeder ein menschenwürdiges Dasein fristen muss, darf und dass man sich von seiner Handyarbeit ernähren muss. Das ist der Artikel 169. Dann gibt es gleich drauf den Artikel 171, Sozialversicherung für jeden. Nicht nur für alle sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sondern wirklich für jeden, also auch für Selbstständige. Und das wäre wär eigentlich die Lösung unserer Sozialversicherung. Nach die Sozialversicherung, dass vor allen die Rentenkasse äh, gefüllt ist und dass eben die Menschen kein Almosen bekommen, sondern eine wirkliche Rente, die sie verdient haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht ja in Österreich drüben. Da ist es so, dass jede und jeder in die Sozialversicherung einzahlt. Und zwar mit den Beträgen, die sie wirklich verdienen. Hier werden ja nur die Einkommen aus unselbstständiger Arbeit angenommen. Aber wenn jetzt jemand irgendwelche Dividenden oder Mieteinnahmen hat, die bleiben außen vor. Dann Artikel 174. Da sieht man also, wie, wie konkret oder wie der ins Detail geht. Ja? 174 sagt Recht auf Erholung, Recht auf bezahlten Urlaub. Das ist schon was steht hier in der Verfassung. So steht im Grundgesetz nicht, ja. Oder 103 Absatz 2. Eigentum hat dem Gemeinwohl zu dienen. Es gibt einen ähnlichen Artikel im Grundgesetz, der heißt, Eigentum soll dem Gemeinwohl dienen. Ja. Also hier ist es etwas ja, stringenter formuliert. Oder 151. Gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Oder er geht auch auf die Arbeitswelt der Bauern ein. In 163 Absatz 4, das Bauernland soll der Zweckbestimmung nicht entfremdet werden, also Umwandlung von Ackerland zu Bauland, und darf nicht lediglich der Kapitalanlage dienen. Also auch da eben ganz konkret, ganz konkret, und das wird auch begründet, ja. Also wenn wir eine Verfassung haben, die konkreter ist, gibt es also auch weniger Auseinandersetzungen. Vom Verfassungsgericht, ja, weil das eben ganz konkret ist. Es gibt noch ein paar Besonderheiten bei der Bayerischen Verfassung. Zum Beispiel 123 Absatz 3 Satz 1. Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Also ein ganz aktuelles Ansinnen eben. Momentan geht eben die Schere zwischen Arm und Reich ganz weit auseinander. Und hier bei der Erbschaftssteuer, wenn die also so ausformuliert wäre, dass also da eben mehr zugelangt wird und mehr abgeschöpft wird, dass eben das ja heute genutzt wird, um eben die Großen nicht noch größer zu machen und die Kleinen etwas zu entlasten.
0: Erich Utz hat es vorhin angeschnitten, dass die Bayerische Verfassung viel konkreter sei als das deutsche Grundgesetz. Also viel deutlicher sage, was man anstrebt und was nicht. Das wird auch in den folgenden Artikeln deutlich. Ein kleiner Auszug.
2: Artikel 156: Der Zusammenschluss von Unternehmungen zum Zwecke der Zusammenballung wirtschaftlicher Macht und der Monopolbildung ist unzulässig. Artikel 157: Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der Volkswirtschaft. Das Geld- und Kreditwesen dient der Werteschaffung und der Befriedigung der Bedürfnisse aller Bewohner. Artikel 158 Eigentum verpflichtet gegenüber der Gesamtheit. Offenbarer Missbrauch des Eigentums- oder Besitzrechts genießt keinen Rechtsschutz. Artikel 160 Eigentum an Bodenschätzen die für die allgemeine Wirtschaft von größerer Bedeutung sind, an wichtigen Kraftquellen, Eisenbahnen und anderen der Allgemeinheit dienenden Verkehrswegen und Verkehrsmitteln, an Wasserleitungen und Unternehmungen der Energieversorgung, steht in der Regel Körperschaften oder Genossenschaften des öffentlichen Rechtes zu. Für die Allgemeinheit lebenswichtige Produktionsmittel, Großbanken und Versicherungsunternehmungen können in Gemeineigentum übergeführt werden, wenn die Rücksicht auf die Gesamtheit es erfordert. Artikel 161 Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen überwacht. Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Artikel 167 Die menschliche Arbeitskraft ist als wertvollstes wirtschaftliches Gut eines Volkes gegen Ausbeutung, Betriebsgefahren und sonstige gesundheitliche Schädigungen geschützt. Artikel 168 Jede ehrliche Arbeit hat den gleichen sittlichen Wert und Anspruch auf angemessenes Entgelt. Männer und Frauen erhalten für gleiche Arbeit den gleichen Lohn. Arbeitsloses Einkommen arbeitsfähiger Personen wird nach Maßgabe der Gesetze mit Sondersteuern belegt.
1: Soweit einige Auszüge aus der Bayerischen Verfassung, vierter Hauptteil Wirtschaft und Arbeit. Das muss man erst mal verdauen, was da alles zu finden ist. Für den SZ-Journalisten Heribert Brandl stecken all diesen Sätzen
2: Eine Vision und eine Lehre, die Lehre aus der Massenarbeitslosigkeit in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, die den Aufstieg der Nazis befördert hatte. Diese Lehre war vor 70 Jahren der CSU und der SPD so klar, dass eine Verständigung über fundamentale Wirtschaftsfragen möglich war. Manchmal hat man das Gefühl, auch wenn die Sprache da und dort ein wenig altertümlich und verzopft klingt, diese Verfassung habe die Schwierigkeiten der Globalisierung schon vorhergesehen und die richtigen Wegweiser dafür aufgestellt
0: schreibt Heribert Brandl 2016 anlässlich des 70. Geburtstags der Bayerischen Verfassung in einem Essay für die Süddeutsche Zeitung. Wie weit sich die Verfassung von 1946 von der Realität heute entfernt hat, zeigt Brandl anschaulich am Artikel 161.
2: Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen.
0: Heißt es da. Anschließend führt Brantl aus.
2: In München ist von 1950 bis heute der Bodenwert um das ca. 322-fache gestiegen. Sind seitdem diese Steigerungen in irgendeiner Form für die Allgemeinheit nutzbar gemacht worden?
1: Sie haben Radio München eingeschaltet und wir machen weiter mit unserem Ritt durch die Bayerische Verfassung und kommen zum Thema Naturschutz und Bildung. Auch darüber findet sich Bedenkenswertes, wie Erich Utz erläutert.
3: Artikel 131, das ist ganz was Besonderes. Ziele der Bildung. Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Man sieht die Handschrift von Wilhelm Högner. Oder man hat damals schon an den Naturschutz gedacht. Ja? Der Naturschutz 141. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist auch eingedenk der Verantwortung für die kommenden Generationen der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der staatlichen Gemeinschaft anvertraut. Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet und geschützt. Mit Naturgütern ist schonend und sparsam umzugehen. Es gehört auch zu den vorrangigen Aufgaben des Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen, eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen und auf möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erhalten und dauerhaft zu verbessern, den Wald wegen seiner besonderen Bedeutung für den Naturhaushalt zu schützen und eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen, die heimischen Tier- und Pflanzenarten oder ihre notwendigen Lebensräume sowie kennzeichnende Orts- und Landschaftsbilder zu schonen und zu erhalten. Das ist ein Satz. Das war 1946. Ja. Also man müsste eben auch die Bayerische Verfassung jetzt in die Auseinandersetzung bezüglich eben Umweltschutz und Klimaschutz mit einfließen lassen. Dann gibt es im 141 Absatz 3 noch den sogenannten Schwammerlparagrafen. Der Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung wildwachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang ist jedermann gestattet. Ich lese jetzt nur einen Satz vor, das geht weiter, aber da ist also auch geregelt, ich darf überall hingehen zur freien Natur und darf auch Früchte daraus ziehen, aber eben nicht im industriellen Sinne, dass ich sie weiterverkaufe, sondern nur für den Eigengebrauch.
1: Erich Utz zum sogenannten Schwammelparagraf.
0: Als nächstes schauen wir auf die Unterschiede und Parallelen der Bayerischen Verfassung und des deutschen Grundgesetzes, das erst zweieinhalb Jahre später am 23. Mai 1949 in Kraft getreten ist. Deswegen war in der Bayerischen Verfassung alles geregelt,
3: was ein souveräner Staat braucht. Aber in der Bayerischen Verfassung steht natürlich drin, dass der Freistaat Bayern es anstrebt, einem deutschen Staat wieder anzugehören. In beiden Werken, sowohl in der Bayerischen Verfassung als auch im Grundgesetz, sind die Grundrechte formuliert und der Aufbau des Staates wird beschrieben. Die Unterschiede, wie ich schon gesagt habe, Gliederungen und Artikel sind in der Bayerischen Verfassung sehr viel konkreter gefasst. Und es gibt weniger Möglichkeiten, das also irgendwie auszulegen. Ja. Also da ist also schon sehr viel stringenter. Aber leider sind ganz viele Sachen Vorrang des Bundesrechts, steht im Grundgesetz, sind sehr viele Sachen, ganz besonders aus dem Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Da gilt eben, hat eben der Vorrang des Bundesrechts.
1: Was erklärt, warum so viele Artikel der Bayerischen Verfassung keine Wirksamkeit entfalten können? Dem Bundesrecht bricht Landesrecht, heißt es in Artikel 31 des Grundgesetzes.
3: Der Katalog im Grundgesetz Bezüglich der Gesetzgebung lautet er ja so, also Artikel 70 heißt, die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bund Gesetzungsbefugnisse verleiht. Das klingt schon mal gut. Aber der Katalog der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes und auch der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes ist sehr, sehr lang. Also ausschließlich heißt da ist nur der Bund zuständig. Und bei der konkurrierenden Gesetzgebung, wenn der Bund eine Regelung trifft, äh, tritt die des Landes zurück. Und da zum Beispiel im gesamten Bereich des bürgerlichen Rechts, und da gehört natürlich auch Arbeit und Wirtschaft und Mietrecht und sonstiges dazu, also alles, was im BGB geregelt ist oder auch Erbrecht, alles das ist Bundesangelegenheit. Außenpolitik sowieso, natürlich auch Militärpolitik und viele, viele andere Sachen. Also man kann im Prinzip alle Artikel aus Wirtschaft und Arbeit, die also sehr sozial formuliert sind, muss man dem unterordnen, was im Grundgesetz formuliert ist. Und wenn im Grundgesetz was anderes formuliert ist, dann gilt dieses. Im Prinzip bleibt für die Länder übrig noch das Kommunalrecht, also das Recht der Gemeinden, im Prinzip bleiben auch die Volksentscheide, dann eben auch äh, Kultushoheit, also Bildung und Schulen und die Sicherheit, also die Polizei. Wenn man sich die Bayerische
0: Verfassung heute anschaut, vor allem in den Hauptteilen Grundrechte und Grundpflichten sowie Wirtschaft und Arbeit, dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass all das, was die Verfassungsväter und Mütter damals beschränken wollten, zum Beispiel die Konzentration von Vermögen in den Händen weniger oder die immer weiter aufgehende Schere zwischen Arm und Reich heute wieder sehr aktuell
3: sind. Im Prinzip ploppen die Probleme tatsächlich jetzt auf, die damals schon vorgedacht waren, hauptsächlich von Wilhelm Högen, aber auch von den anderen, weil sonst wäre es dann letztendlich nicht drin gestanden. Aber es ist durchaus heute nicht so, dass die CSU sich daran erinnert, dass sie einmal ein sehr viel sozialeres Programm hatten, was natürlich daran liegt, dass sich Lobbyisten einmischen, dass es eben Interessen der industriellen Wirtschaft gibt, Interessen der industriellen Landwirtschaft gibt, Interessen der großen Wohnungskonzerne gibt. Und die will jetzt ja, eine bayerische Staatsregierung auch bedienen. Mit dem Argument, ja wir brauchen Arbeitsplätze und die Wirtschaft muss wachsen. Die Wirtschaft muss nur wachsen im Kapitalismus. Ansonsten könnte es haushaltsmäßig immer gleich bleiben und dann ging es uns immer gleich gut.
1: Das sagt der Jurist Erich Utz. Er ist Dozent beim DGB Bildungswerk, Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten im Bayerischen Oberland und hat sich intensiv mit der Bayerischen Verfassung von 1946 beschäftigt.
0: Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und mehr über die Bayerische Verfassung erfahren wollen, bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung können Sie sowohl die Bayerische Verfassung als auch das deutsche Grundgesetz kostenlos bestellen.
1: Und damit sind wir am Ende angelangt. Unsere nächste Sendung aus der Reihe »Auf dem Weg in den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat Bayern von 1800 bis heute« können Sie am Freitag, den 27. Dezember um 8.30 Uhr hören.
0: Dann geht es um wichtige Verfassungsänderungen in der bayerischen Verfassung bis heute und um Bayern in Europa. Am Mikrofon
1: verabschieden sich Alina Mayer
0: und Dietmar Freizmiedel, der für die vergangene Stunde auch verantwortlich war. Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Jeden
2: vierten Freitag im Monat um 8.30 Uhr. Hier bei Radio München.
1: Radio München.